0: папа говорит, вы все дизайнеры, у вас униформа у всех, у всех у вас, значит, ручки мюджи, карандаши, малискинные э, записные книжечки, да, айфоны, айфоны
1: Бакбук, макбуки, да. да, и
0: фрайтак. И говорит, и в черном еще, В чер, черный мешок, конечно. Да, да. И он говорит, вы все как солдаты, вас видно за километр. Я думаю, не буду покупать, не буду. Мне все равно, вот здесь фрутигер, там все вот эти вот, и хельветики, мне все, все равно. Я потом не смогла и купила всю сумку, но они ничего не было. Однотонную, просто красную. Но я не сдержалась. И все, потом меня, конечно, понесло, и там все уже мне. Да,
2: надо купить, конечно, надо купить.
1: Дизайн подкаст Всем привет! Это новый дизайн подкаст Андрей Кицин.
0: Наташа Шендрик.
1: И в гостях у нас
0: Александра Санькова, директор Московского музея дизайна.
1: И говорить мы будем про что?
2: Про дизайн, историю дизайна, и музей дизайна и творческих планах.
0: Я да. Сейчас все расскажу, как есть. Все честно вам расскажу.
1: А слушать будем при поддержке онлайн школы дизайна Бенбэк education
0: Ну что, рассказать, как мы все придумали? Ага, конечно! Я училась кота в Строгановке. Давно-давно на э, графического дизайнера. И когда мы занимались, нам показывали какие-то листы желтые, такие э, старые, э, с каллиграфией, где были засечками в засечек шрифты, туши нарисованные, говорили. Вот это сделал чайка. Я думала, это чайка, наверное, какой-то дремучий, который умер давным-давно. И вот сохранились здесь работы. Жалко, что их можно увидеть только вот, когда достают их откуда-то из папки, из шкафа. И, в принципе, вообще ничего нельзя было посмотреть, нигде ну, сходить. про То, что рассказывал Александр Николаевич Лаврентьев, который э, у нас преподавал историю дизайна, и который сейчас проректор по научной работе в МХПА имени Строганова, Московской государственной художественной промышленной академии имени Строганова. Все рассказывают, но ничего не показывают. Какие-то все время черно-белые страшные размытые рисунки, на которых непонятно и рассказывают, что все было замечательно, что дизайн у нас есть, дизайн у нас был. А где он? Я все время думала: где дизайн? Почему нельзя увидеть, почему нельзя потрогать? И очень много путешествовали. Я ездила с моими друзьями с... еще были ребята со скульптуры и с а, других отделений. Мы путешествовали в Европу автостопом потому что денег не было у нас совершенно вообще никаких и единственная возможность как тоже рассказ какой прекрасный Колизей или какая замечательная Венеция а ты это все смотришь на картинках и, и, и наверное преподаватели которые рассказывают там никогда не были тоже рассказывают Скорее по всего, да? таким же картинкам и вот это было очень печально мы решили ну сделаем как можем как мы можем поехать и посмотреть все своими глазами, сходить в эти музеи замечательные, посмотреть на картины, которых нам рассказывают. И мы прямо из Москвы голосовали, ехали до Сицилии, по всей Европе. Так три раза мы проехали. И э, заодно сходили во все музеи дизайна. А уже в Европе, сейчас так вообще по два, по три музея тогда, уже были отделения дизайна во многих крупных национальных музеях. И отдельные, конечно, тоже... э, как институции музея дизайна. И мне так было странно, вот везде есть, а у нас нет. Вот история есть, дизайнеры есть, дизайн есть, а музея нет. И было много, на самом деле, может быть, вы помните, было много попыток делать музей дизайна разными уважаемыми людьми из нашей среды. Но почему-то там обычно это была одна выставка, как бы все так начинали радоваться и говорить, вот, наконец-то, ходили на эту выставку, и потом раз и все. То есть, потому что надо это тоже тянуть, как дело отдельное. Это все как работу работать. В общем, в результате э, мы ждали, 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 когда же это будет музей дизайна. И потом решили сами его сделать. ни на кого не рассчитывать. На самом деле, это было намного позже, после уже Строгановки. После того, как я дизайнером поработала, поняла, что мне это неинтересно совершенно. Но потом, после этого, я стала делать выставки, с графическими дизайнерами, потому что очень мало у нас приезжало. У нас, конечно, была всегда, спасибо Сергею Ивановичу Серову «Золотая пчела», и это было здорово, то, что плакат показывали, что приезжали mm-hmm. иностранные дизайнеры графические. Но это было раз в два года, и так, в принципе, не было никакого обмена, и в Строгановке вообще никакого обмена не было. И я подумала, что надо привозить дизайнеров, потому что я вот училась, и мне, к сожалению, ни воркшопов никаких, не ни лекций не проходило в Строгановке. Что надо привести самой поехать на какую-нибудь конференцию, познакомиться с людьми, посмотреть, что это. Себя показать, других посмотреть и всех пригласить к нам в Россию. Ты же приглашала кого-то. Да-да, я при, поехала тогда на конференцию международную э, и- Икограды, Международная ассоциация графического дизайна, которая проходила такая генеральная ассамблея в Японии, в Нагое городе. Тоже это было прям сразу после окончания института и не было никаких средств, чтобы поехать. Я написала, что можно сделать, потому что Япония страшно дорогая, я не могу... Там, снять отель. И они сказали, вы можете жить дома у японки. Я так обрадовался, говорю, да, я как бы за, я хочу жить в японке дом, это была прекрасная Бабушка Акико Ока, которая жила в японском со свердыми перегородками домике двухэтажном.
2: Вообще это мечта. Занималась каллиграфией, была на пенсии,
0: лайфхак вообще тотальный. И, более того, после вечерины, когда я приходила со всеми международными веселыми дизайнерами, она всегда мне чаек, водичку в кровати ставила. Она такая, она заботилась обо мне как просто о родном ребенке, дала мне билеты на автобусы в метро и выдал мне велосипед. То есть, вообще, она меня все время, она все время говорила: ну, если ты можешь, пожалуйста, оставайся со мной на ужин, на обед. То есть, она всегда, как бы я приходила, просто дверь была открыта днем и ночью дома. То есть это было вообще волшебно. И там собрались все-все-все звезды: Карсоны, Броуди и всей же Симзе, Стефан Загмастер. Ну, то есть, вообще все собрались в Японии. Там было все гениально организовано. После этого было очень много на конференциях: и Каграда, и Ксида, и ФИ совместных вот архитекторы, индустриальные дизайнеры и графический дизайнеры на ассамблеях как бы крупных. Но никогда так хорошо не было, как в Японии организованно. Конечно, они в этом деле... Мастера, да. Да, они стоят у метро такие девочки в белых перчаточках, у них написано: здесь стрелка такая, куда надо идти. Конгресс Эйкограда, они тебе так показывают, кланяются, значит, говорят, вот вы сюда, проходите в эту сторону, направляют тебя. Ну, конечно, такая студента, там все были волонтерами, все дизайнеры из разных городов. Это было, конечно, великолепно. Какие... И очень была интересная программа, и потом была генеральная ассамблея, где нужно было там всякие какие-то документы, выбирали там президента. В общем, классные все эти культурные программы. Я там всех пригласила, сказала, приезжайте в Москву. Ну а дальше все стали писать. «Саша, мы приедем, ты же нас пригласила. Mm-hmm. А теперь чего?» Я стала постепенно организовывать выставки, их лекции, мастер классы и в Москве, и в Санкт-Петербурге я все время возила всех в муху то сейчас Академия Мини Штиглица.
1: Это было от какой-то организации, или вот прям подчастки? Я лицо? сделала
0: организацию, я сначала пригласила, потом пошла к ребятам а, из Строгановки, и у них спросила: ребята, вы не поможете в Строгановку привозить? Они говорят, давайте. И у них, как бы тогда были нормальные дела в агентстве, и они поддержали. Дали денег, оказалось, что чтобы деньги принять, нужен какой-то счет, организацию зарегистрировать. Я сделала некоммерческую организацию, «Оно», новая графика и стала привозить дизайнеров. С удивлением через год я узнала, что нужен бухгалтер. Это было для меня большой сюрпризом, неожиданным, что когда нужно налоговые там отчеты сдавать, это просто. Это же некоммерческое. Да, все равно нужно все сдавать в налоговый. Да, да, да. Это, это, было, это было, конечно, большой сюрприз. Потому что там одно дело договориться, организовать, плакаты, там пресса, все, а другое дело потом это все отчитываться, и публикации, что выходили, там для прессы картинки собирать. В общем-то, была такая разведка боем. А потом уже как-то. Само собой, стали обращаться люди и говорить, что мы хотим сделать выставку в Москве. И я как-то в это втянулась. И в какой-то момент стало очень, на самом деле, тяжело, потому что все время бегаешь с протянутой рукой и ищешь деньги. Это основная часть времени на это уходит. И мне к счастью, в тот момент позвали, когда я была совсем уже готова сквукситься, голландское посольство, работать в отдел культуры и заниматься креативными индустриями, отвечать за дизайн, архитектуру и моду. И я должна была распределять гранты, голландские деньги на культуру, чтобы голландцы, архитекторы, дизайнеры, модельеры приезжали в Россию, налаживали связи, организовывали выставки, конференциях участвовали. Это было очень интересно, потому что таким образом казалось, что очень много, я узнала очень много партнеров классных, театры тоже, потому что театры, как бы у нас дела, культура у нас разные были. Люди за разные отвечали, ага. но в принципе, всех как бы, прием организовывали совместно. И, ну, кроме музеев, и отвечала за и современное искусство... В том числе и еще современный танец. Параллельно узнали всех людей из театром и связанных из а, музыкантов, потому что это моя коллега Надьбу Кураза занималась этим направлением, музыкой и кино. И так получалось, что, конечно, там все приемы совместно организовывали. В общем, большое-большое количество культурных партнеров мы а, познакомились в России. Это было безумно интересно и очень так цивилизованно как-то работа была в посольстве. И с Надей мы до этого работали в культурном центре «Дом». Я там занималась выставки, делала по дизайну. Я отвечала как раз за посольство, а Надя отвечала за музыкальную программу. И вот мы с ней сидели, она делает Канский фестиваль, видео, видеофестиваль экспериментального кино. И мы... В городе Канск. Да, в городе uh-huh. Канск, в Сибири, от Красноярска, еще два часа на автобусе. И вот мы с ней сидели в посольстве, я говорю, вот я делаю от времени, а то вот сделаю здесь выставку, а то здесь какой-то мастер-класс, но ну, вот нет никакой стабильности, нет никакой стабильной работы. Вот хочется что-то вот глобальное сделать. Она говорит, а что тебе хочется? Я говорю, музей дизайна. Она говорит, ну давай сделаем музей дизайна. Давай. Говорю, как? Денег нет. ни Не В семье олигархов нет, к сожалению.
1: Денег тоже И... нет. Она
0: говорит, давай придумаем, как быть. Что будем делать? Потому что Канск тоже очень долго раскручивался этот кинофестиваль. Это как бы началось тоже все с шутки юмора, так бы Канны uh-huh. известный фестиваль, а тут получается альтернативная история. Короткометражки, экспериментальные, в Сибири, фиг знает где. Но они много лет держатся, и в принципе в своем секторе они большие молодцы. И вообще, Надя такое нестандартное мышление, и мы с ней стали думать, что можно сделать, и решили, что надо делать музей в овощном ларьке. Потому что рядом с посольством жила дедушка Окоп, Ветеран Великой Отечественной войны Грек, наполовину армянин И у него был дом Из 90-х годов построенный самостроем И в какой-то момент все сказали там В центре живущие люди Что такое за позорище вот Тут посольство, тут вообще такие уважаемые люди живут И какой-то дедушка пристройку построил Незаконно в 90-х, надо ее снести И деда просто выгнали на улицу И он остал стал жить в овощном ларьке и э, ларек поставил около посольства, подпитывался энер- электроэнергией, воды ходил набирать, такой в банке из э, там не знаю, акваминерали. какой И мы с ним вообще тусовались, дружили очень. А потом, в какой-то момент, они сказали, это вообще позор. Еще и электричество в посольство берет. И взяли и ликвидировали его очной ларек. И он стал жить в Жигулях. И это все было ужасно. меньше и меньше. И, да, и он сложился в, жигу- в Жигулях, и каждое утро он чистил дорожку, был такой свеженький, чистенький, подтянутый, не унывал, стоял в одиночных пикетах. К нему все время приходила куча пресса. Он говорил: Вы думаете, я умру, мне 80 лет. Но я партизан, я на снегу спал. Я не Вы все умрете, а я жить буду. Этот закоп у нас настолько просто впечатлил, что мы решили, что мы купим овощный ларек ему обратно. И он сделал там музей дизайна. Какой. Какой дизайн, такой музей, как бы, как вот, а что, нам, а что нам делать, какая ситуация у нас есть, так она и будет. мы устраиваем там круглые столы, будем подкасты делать, вовесим видеокамеры, будем приглашать звезд, дизайна мировых, собираться в овощном ларьке, садиться там за столиком на табуреточках раскладных. И говорим, коп ты будешь директором музея дизайна? Он говорит, девчонки, знаете, как бы я с вами хоть куда, но сначала я квартиру получу, а потом уже, да, то есть сейчас я буду у меня опять ларек купить, я дальше не смогу уже с властями бодаться. И э, пока, значит, добивался квартиры, мы с Надей подумали, посоветовались с нашим другом Стёпой Лукьяновым и еще с, с архитекторами студии АБ, Артбля, Мишла Базов. Нам говорят, зачем вам ларек? возьмите коневозку. Коневозка классно, такая форма архитектурная. Там значит красную дорожку можно открыто, а все заходят, а у вас открытие выставки, и мы стали искать коневоску. То есть представляете себе, я сидела в отделе. Как какой-то... это большая? Да, такая. да, да. Ну на двух лошадок uh-huh. от... бел... белая такая. Это как грузовичок,
2: да, Грани. С, а...
0: Грани такие. А-а-а. И раз такая белая коневоска, а из нее красная дорожка, раз.
2: Красиво. О-о.
0: И там даже повесочной площади есть, можно там несколько чего-то повесить. И вот у нас, я вот сидела в голландском посольстве, сидела и звонила. Алло, здравствуйте! Буш на Каневоске. Искала. Оказалось, не так просто купить. Да, потому что у нас все-таки не, так, не такой вот вторичный книвозок развит. Потом еще нужна машина была специальная, чтобы это все перевозить. Mm-hmm. Это же тоже целая проблема. Тогда мы посоветовались с нашим другом Степа Лукьяновым, мы рассказали, что мы будем делать музей дизайна. Степа Лукьянов наш директор, и Степа, сказал: О, классно! Давайте делать! К Книвоск, это вообще не Катя, давайте автобус искать. Я говорю, давайте.
1: Все по мобильным форматам, да.
0: По мобильным. <laughs> ну, потому что мы подумали, что если как бы, вам лень идти в музей, музей к вам приедет. И будем мобильными, будем приезжать к людям, в регионы будем ездить, будем восстанавливаться у школ, приезжать в не знаю, дома, отдыха, куда угодно. такой будет бременские музыканты такие. Мы к вам заехали на час.
2: Я помню, была шикарная презентация в Вархлее, по-моему, да, да? там все было уклеено, там видео, там фото, все дела. Автобуса не было, но все было уклеено.
0: Да, это все супер, придумал. Суперфирменный стиль от модной студии. Да, да, да. Это тоже было смешно. У нас как бы все говорят, почему вот вам голландцы сделали, у нас Лава Амстердам, такое агентство, да, делали да. нам фирменный стиль. Все говорят, вот у вас там российский музей, московский музей. Что вы же уже не обратились к а, дизайнерам, mm-hmm. к узнавичкам, которые бы это разработали. Мы сидели просто с Хансом а, а Волберсом, который руководитель и как бы владелец студии Лао Амстердам», ведущий дизайнер. И я ему говорю, мы хотим в автобусе сделать музей. Он говорит, классно, а я хочу фирменный стиль вам сделать. Мы такие, ну да, вот, пожалуйста, у нас только денег нет. Он говорит, ну ничего страшного, я вам просто сделаю. Вот они сделали один нам не понравился фирменный стиль, потом второй нам не понравился фирменный стиль. Я говорю, как-то неудобно же, может, вы не будете там, вы работаете, а нам все не нравится. И потом они предложили нам третий, основанный на а, графине хрустальном Вообще на, на хрустале гусь хрустального. Такая сет, сетка они сделали. У нас очень много логотипов разных. И нам понравилось всем. Поэтому мы теперь вот с этим фирменным стилем живем радостно много лет. И тоже это было все как бы ну не специально. Просто так в э, жизни сложилось Автобус еще не был готов. Мы выклеили скотчем. Степа придумал на полу автобус. И помещение, которое мы хотели сначала занять на Такой подвал. Который еще не был, они не знали, что там И Миша Лобазов-младший, который архитектор AirPlay, Он сказал, там есть какое-то помещение Но мы не знаем, в каком состоянии мы, мы Надо еще открыть плиту такую, отдолбить Бетонную, и там мы, посмо... там мы знаем По плану, что там должно быть что-то Но какое оно, надо сначала открыть и мы думали, что надо сделать такой перформанс Такую акцию дизайнеров собрать Всем полому выдать, чтобы дизайнеры
1: Пробивали
0: пробивали, Пробивали, пробивали Отверстие в все дизайн Разрывали его Все пришли, наши друзья, пресса много было, все пришли и говорили, а где музей? Мы такие, ну вот мы сейчас сделаем все, сейчас все будет. И возле этого, когда мы даже не начали еще автобус оборудовать, хотя мы нашли партнера автоколонны 1417, это государственное предприятие, транспортное, которое находится в Коломне, они нам выделили автобус. и это автобус, такой бушный Мерседес низкопольный и мы из него вынесли все сиденья, хотели повесить мультимедийные экраны, сделать выставку истории российского дизайна», ангар, советский дизайн» и «Современный дизайн», и показывать, вот ездить по городам и весям. И Николай Николаевич совершенно такой восторженно сказал, «Ой, как классно, давайте!» Он на все новое всегда радостно реагирует. Такие у нас есть люди, энтузиасты. Мы еще автобус не доделали. Тут нам Марина Лошак, которая была назначена директором центрального выставочного зала «Манеж», предложила открывать музей в Манеже. Потому что мы с ней встречались, я сейчас в голландском посольстве работала, но уже Тимон Каувенар тогда мой начальник в отделе культура, от культуры, от по культуре он говорил, тебе нужно обязательно с ней познакомиться. Марина так любит дизайн, и мне кажется, что вам надо, надо друг друга знать. И когда мы рассказали про планы, показали, какие у нас... Потому что мы понимали, что хорошо путешествовать по России, но нужно, чтобы была постоянная площадка, где будут проходить большие мероприятия для дизайнеров в Москве. Потому что так или иначе, все-таки у нас здесь, в Москве именно... А есть такая концентрация а дизайнеров, никак как нигде в России. И тогда а, Марина не знала нас совершенно, посмотрела на нашу резюме, посмотрела на наш план, позвонила нам через месяц, сказала, ребят, приходите, сколько вам нужно метров. Я думала, что такого не бывает в России. Все должно быть, знаете, там, рука руку мой, все друга должны знать, mm-hmm. все должно быть вот... Ну, такого не бывает просто. Вот то, чего не может быть. Я видела Марину, когда она позвала нас в Манеж, после вот этой первой нашей встречи. То есть, получается, второй раз в жизни я ее видела и нам предложили стокольное э, помещение э, в Центральном восточном зале Манеж. То есть это, это была фантастика. Мы вышли э, с Валерой Патканиной, со степом мы вышли, таки на улицу стоим. Они говорят, ну что, пойдём в кофеманию? Надо что-то выпить, наверное, да? Мы просто даже не знали, что вообще как бы как это может быть. И вот там открывали первую нашу выставку «Советский дизайн», 60-е, 80-е. Это, конечно... Взорвало вообще мозг всем, потому что мы думали, надо показывать то, что нам интересно. А мы абсолютно ничего про этот период не знали, хотя все учились на дизайне, все архитекторы, дизайнеры. Но период какой-то неизвестный. Какое-то все было no name, и вообще непонятно, как все работало. И нам самим было интересно разобраться. А потом оказалось, что это интересно не только нам, но вообще всем. Uh-huh. И люди встали, когда мы открыли выставку до Кремлевской стены. Была очередь. Я, я пришла на следующее утро. Я была просто в ужасе, потому что у нас как бы команда слегла после открытия. Потому что открылись как бы все, выдохнули, и все такие лежат. А нам позвонили и сказали, вы знаете, тут у нас аншлаг, люди хватают вещи, они открывают холодильник, они открывают машину, они в нее садятся, они поднимают стекла, листают журналы, тут творится такое, тут такая толпа, приезжайте срочно, надо что-то делать, мы закрываем одну кассу, и мы, ну я, и Коль Васильев, мы смогли встать и приехать.
2: А у вас не было смотрителей? Смотрители были, но они
0: справлялись. Ага. Потом вокруг автомобиля Москвича поставили железную такое а, граждение с цепочкой. И вы специально приставили смотрителей бабулю. И она говорила, нельзя трогать, нельзя. Музей же В быть же. Бабуля. Да, да, да. И все равно оторвали ручку. И это был авто... праворульный Москвич из музея ретро-автомобилей потрясающе, люди не понимали, потому что, что это такое, почему такая вещь у меня есть на даче, а я не могу ее потрогать. Uh-huh. Эта женщина при мне взяла, подняла стекло и стала листать журнал. Я стою, смотрю на нее страшными глазами, рядом с тобой смотритель, и смотрит на меня. Я говорю, а что же вы не смотрите за предметами? Она говорит, ну, так вы же здесь, я думаю, вы и разрешили. Я говорю, что я разрешила? Листать журнал, на вы... открывать стенды и листать журналы на выставке? А она говорит, это же моя мама сделала, у меня журнал этого нет, мне хотелось посмотреть. И вот, и вот люди стали приходить, и э, раззил, у нас такой на даче стоит. Или такие реплики еще были: «А, Петя, посмотри, это автомобиль! Мы такой там какой-то дружечный Мы же такой вчера на помойку отнесли. И вот люди все просто ломанулись, и они, они все трогали, потому что для них это не музей, для них это вещи, которые у них дома.
1: Так подожди, подожди, а вещи-то там откуда взялись? Откуда вы их брали туда?
0: Мы брали вещи из дома, приносили. А дизайнеры нам дарили. То есть вы
1: эту экспозицию всю
0: собирали? <свят> То есть, действительно, это все было. <свят> это на действительно дача. Да. Ну, когда мы начали готовить эту экспозицию. Русский народный. Это абсолютно русский да, да, дизайн. Когда мы начали готовить экспозицию, мы, конечно, пошли в первую очередь к своим семьям, которые дизайнеры или с художественной среды, к друзьям родителей, к своим преподавателям и к их друзьям, потому что все там с Строганов, Строгановской, Мархи. Uh-huh. Оказалось, что все с архивами, все унесли что-то из организации когда-то, потому что все это, организации закрывались, которые были связаны с дизайном, все отправлялось на помойку. И они хранили, что могли, но все равно, где вот ты будешь хранить? Ну, на дачу ты отвезешь. Квартира у всех маленькая, натрясоль, потом переезжай от одной квартиры в другую раз, подшивку технической эстетики вышвырнул. Угу. И вот э, все, кто что-то сохранил, радостно говорят, ну, наконец-то, ну, наконец-то вы открылись музей музее дизайна. Кто-то пришел и за этим
2: нас, добро. И нас стали
0: заваливать, <свят> и нам стали все дарить. Дарить нам эскизы, дарить нам отмывки э, и макеты, потому что вообще все, что было официально в Союзном институте технической эстетики, который отвечал такой за промышленный дизайн, там все макеты, они пропали в 90-е годы, потому что был центр технической эстетики, по сути, советский музей дизайна Тверской, и, соответственно, там какой-то был рейдерский захват, стали какие-то ночнушки продавать, то люди просто привезли два грузовика в главный офис на ВДНХ, они это искали, давайте, ребята, забирайте. Они говорят, вы незаконно. А, собственно, проникли в помещение, вообще, что вы творите, мы будем с вами бороться. И в результате, и сказали, ну, не хотите, как хотите. И все прототипы макета были отвезены на свалку. Uh-huh. Поэтому uh-huh. кто что успел домой унести Вообще не только в НИТЭ, но и в других организациях Те эти вещи могли сохранить как бы, Потому что жалко просто было Собственный труд терять И подарки подарки им кто-то Что-то было вообще на авито Что-то было с барахолок Что-то было на помойке найдено Что-то было из дома, с дачи принесено И в результате оказалось Из музеев, политехнический музей нам очень помог Наше музейное сообщество это просто песня. Они такие все молодцы. Пархистианский музей так обрадовался, что мы открылись. Они нам дали свои экспонаты. Потом музей ретроавтомобилей нам дал экспонаты. прям постоянно, да? нет нет они дали для выставки, а, да но есть. они, они угу. просто радостно нам все выдавали. То есть не было вопросов, что вы за музей какой-то новый, а что вы там делать какого-то дизайна непонятного. Такого вопроса ни у каких руководителей музеев не было. Угу. Все нам выдавали все что нам надо было, тут же как бы... Наоборот, всё, что лежало у в запасниках, никому не было интересно, вдруг стало кому-то интересно. Mm-hmm. всё
1: объяснять, что такое русский дизайн, ему не приходилось.
0: Нет, не приходилось.
1: То есть дизайн в СССР был?
0: Да, был. И было очень интересно, что... Агровых томатов музей такой маленький, частный. И были еще у нас... Интересные вещи окопов нам очень дал Валерий Сергеевич, который про графику возглавлял и который был таким ведущим дизайнером в промышленной графике. И когда мы приехали к нему на дачу брать работу у него на выставку, он мне сказал: Саша, ты где раньше была? Вот я просто в тоске что-то никому не нужно. Жог свои архивы mm-hmm. в костре. Ой-ой-ой. И вот и, и такие истории каждый дизайнер приезжает, они говорят, ну где же ты была, вот мы буквально переезжали, вот недавно выкинули, там квартиру разменивали, и все выкинули. И вот все время идешь и такие слезы, потому что ты понимаешь, что вот вчера было, а сегодня уже нет. Или, например, Марина Михеева говорит, я вам отдам, там у меня есть из, из нее много чего сохранилось, она пришла на кафедру, а на кафедру ремонт делали. И летом выкинули шкафы, и все оттуда из шкафов выкинули. Она хранила много лет. Я тут буквально, все говорю, я к вам подъеду. Она говорит, я сейчас не могу, там на дачу-то сюда. И вы просто не встретились, раз, архив улетел. И так все время происходит. И до сих пор нас мало, мы не успеем ничего собирать, не успеваем
1: про какие-то запасники говорить бесполезно. Все, что есть, все выставлено, да?
0: Нет, у нас очень много... У нас есть такая, такие партнеры классные, вурман голландской компания, потому что я когда уходила из посольства, я не понимала, как мы будем свозить выставку, как мы будем... Uh-huh. Это же транспорт очень дорого стоит, как где мы будем хранить все это, потому что нас завалили вещами. И Тима, вот Кауфенар, меня познакомил с Денисом Ван Димоном, голландским руководителем логистической компании, и просто мы пообедали, и он сказал, знаете что, я вам помогу. Я понимаю, в каком ситуации, что вам негде хранить эти вещи. И хранить их у нас. У нас охраняемый, обогреваемый Хороший склад. И они на первую выставку все свозили, абсолютно всю Были партнерами на первую-вторую выставку. там был голландский дизайн, мы делали. Как раз был год Голландии-Россия. Они всю с Голландии привезли. То есть а, у голландцев нет вопросов, зачем нужен музей дизайна. Ну, да. Да. Для них это очень просто, им объяснить это. Да, естественно как воздух, абсолютно. У них сейчас там же есть и у них музей текстиля есть Голландии. И есть был музей графического дизайна, он сейчас стал стедлика частью. В стедлике есть большое отделение дизайна. Сейчас есть музей дизайна Денбох в городе Денбош, наверное, он называется. Денбос. И получается в одной стране четыре музея дизайна. И, конечно, когда вот эти мои истории рассказали про то, что вот все выкидывается, мы все выкидывают, а мы собрали, и нам хранить негде. Он сказал, ну, ребят, я помогу. И до сих пор, прошло уже сколько лет, это был 2012 год, а сейчас, 2028 2020 восемь лет они хранят нашу коллекцию. Спасибо Это... голландцам
2: за русский дизайн.
0: Абсолютно. Верно.
2: Слушай, а вот про вещи, про вещи, а расскажи про людей. Ты же общаешься с теми, кто был тогда активен и составлял, собственно, какую-то творческую
0: мощь. Да. Сначала был полный восторг, потому что, конечно, как нас дизайнеры поддержали советские, они вдруг увидели в нас каких-то людей, которым можно отдать, которые которые покажут, расскажут... Которые мне, который, все равно. Да, мне все равно. вдруг. Относится. Потому что вообще это многие годы было никому не нужно. Uh-huh. И сейчас у меня сначала был такой восторг от того, какие они умницы, какие они молодцы, как много они сделали. Я просто и в восторге от них. Но теперь уже они какие-то друзья стали. Вот как друзья. Вот я приезжаю к ним просто в гости, потому что я соскучилась. Потому что они все... Мы очень много еще снимаем видео. И сейчас стали лекции снимать на видео и современных дизайнеров, потому что понимаем, что должно быть материал. Должны быть подкасты, должны быть аудио, видеозаписи, потому что все уходит в лето. Потому что если нет записи, там фото, фото съемка не проведена на мероприятии, если нет видеосъемки, если нет подкаста, там аудиозапись, все. Все ушло как бы в трубу. То есть прошло мероприятие, пришло 20 человек, а дальше до свидания, никто об этом не знает. И поэтому мы теперь очень все документируем. И мы стали снимать кино про дизайн, и стали, первые первой же выставке советского дизайна мы стали записывать видеоинтервью с дизайнерами. Для, мне, для многих дизайнеров это были первые в жизни интервью вообще. Раньше же все было безымянным. Там завод, угу. номер, художественное космоскую бюро номер.
1: Упаковчик номер, 5.
0: Вот, да, а абсолютно. Почтовые ящики. Да. Почтовые ящики, полстраны на почтовых ящиках. Вот сейчас у нас идет в Тритьевоской галерее Западное Крыло выставка Мир, дружбы дизайн, она посвящена товаром народного потребления сделано на военных предприятиях. Как раз вот почтовые ящики, все там представлены uh-huh. в полном объеме Со всей страны вагонзаводы, Ижевские предприятия, все, что было в Ленинграде. Вот везде же, потому что все должны были, оборонные предприятия, обязаны были производить гражданскую продукцию. И а, приходили, например, в нит дизайнеры и говорили в Екатеринбурге, нам нужно, вот мы производим снаряды. Но нам нужно позвонить гражданскую продукцию. Что мы можем сделать? И тогда дизайнеры разрабатывали сгиль вазочки, кофеварки, чайники. И вот у нас такие вот вещи на выставке тоже есть совершенно потрясающие. Я не говорю про то, что все самолеты наши, ту там и прочее были сделаны на которые гражданские на базе военных изначально всегда двигаться вперед, и у нас двигалась в СССР. в нашей стране это военная промышленность и космическая. А за ними уже все остальное подтягивалось. Там как бы люди со своими там, колготками, носками, там стаканами, они всегда где-то были. Там где-то. В... Далеко как в космосе. Потому что это была не первая задача у страны. И поэтому, конечно, для того, чтобы понять идентичность, что такое все-таки российский дизайн и почему он такой. Почему мы такие немножко такие квадратно-черные. А вот потому что вот у нас такая история. И эта выставка хорошо, на самом деле, описывает, как, как что все нужно было какой-нибудь там, радиопередатчик делать. Это хорошо, там «Октава», например, да, завод, который сейчас в э, Сейчас все объединили, опять, советские предприятия под шапкой «Ростеха». Это госкорпорации, которые куча mm-hmm. вообще разных э, предприятий советских, а они возобновляют э, сейчас... Они э, работают и делают, э, как раньше, например, микрофоны поставляли на радио, на телевидение «Октава». Так теперь... Тоже самые все сериалы, в студии пишутся на «Октавах» очень многие. Они прилично выглядят. Но «Октава» в первую очередь поставляла микрофоны, например, для военных кораблей, для подводных лодок. И Гагарин полетел в космос, поехали, сказал, тоже микрофон «Октава». Поэтому вот эта вот интересная выставка, она сложная и ужасная, потому что, представьте себе, много такой наполовину очень технических вещей, таких сухих, показать и о них рассказать, чтобы еще интересно было. Это, как бы советский дизайн развлечением было по сравнению с этой выставкой. Это было просто е- ерунда собрать. Представь себе, да, с которые сейчас до сих пор они оборонные предприятия, которые также выпускают гражданскую продукцию, потому что в том году наш президент сказал, что надо возвращаться и опять делать. Мы так случайно, кстати, совпало просто. Мы эту выставку уже почти открыли. Она открылась 24 декабря 2019 года. И вдруг заявка, что у нас а, оборонный комплекс выполнил свою. Свой заказ, оборон заказ выполнен, и нужно приходить на гражданскую продукцию. Мы думаем, вот круг замкнулся. Опять, как когда-то в конце 50-х, в середине 50-х, когда нужно было восстанавливать страну после разрухи, после войны, а все как бы танки упускали там, да, автоматы, а нужно было вазочки. Вот теперь опять. Никогда не было, и вот опять. Очень интересный человек Владимир Федорович Рунге. Он был старшим дизайнером завода Зенит нагорске. Вот моя коллега Оль Дружинина написала о нем книгу про завод «Зенит» и про Владимира Федоровича. Называется «От горизонта до «Зенита». <laughs> Потому что все эти называли, помните, как камера? Потому что все, в принципе, большинство разработок его они продавали за рубеж, это экспортировались, и это были действительно качественные очень вещи. Да, ценилось. И был еще замечательный, наверное, первая такая знаменательная для меня и важная очень встреча, это встреча с Юрием Борисовичем Соловьем, который организатор и директор а, многие-многие годы был в Союзном научно исследовательского института технической эстетики. Юрий Борисович Соловьев, Когда мы готовили советский дизайн, меня с ним познакомил Алексей Александров, такой промышленный дизайнер. Он сказал, вы что, не знаете Соловьёва? А мы думали да, а, л-
2: легенда. А но
0: мы думали, что он живет в Лондоне, потому что mm-hmm. никто не сдавал, потому что в Нитяне, они не те люди, так они дизайнеры, как бы далекие они были от народа, они называли себя внеитяне. Они понимали, что есть разрыв между реальностью и между тем, что как бы, реальным производством, и то, что какой они себе улучшенный, эргономичный, эстетичный мир вокруг представляет, как они могли бы его сделать, поэтому они внетяне были. Они ставили пучок ключу и говорили, не можем дать контакты, не знаем где, ничего не знаем, вот. Алексей ну, Александров. Почему? Почему? Они, потому что он очень пожилой был, ему было 93 года тогда, я думаю, что они э, не хотели его волновать, ну и на всякий случай, как бы они так э, держались кланом, ничего не сдавали своих. Uh-huh. И вот нас познакомили, и как-то Юрий Борисович потрясающе отреагировал, он сказал, что, Ты знаешь, вот я верю тебе, вот я давай сейчас я познакомлю с вами коллегами. И они все это делают тебе то, что нужно, эти все дадут тебе, и все тебе расскажут. И он жил в доме на набережной, вот у него в квартире стояли стояла мебель, которая по его эскизам, которая была сделана в Закарпате на экспериментальном комбинате. То есть у него все вот было в доме, там какие-то экспериментальные диваны, то, что было, потому что при каждом отделении в ННТ, в НИТ был главный офис на ВДНХ, а еще было 10 филиалов. И при каждом филиала были в крупных промышленных регионах СССР того времени. У него вот были вот эти вещи, которые делались на, называлось, опытные производства. И как бы это было видно, что все эти вещи какие-то... Прототипы. Какие-то, какие-то прототипы, угу. да, очень все интересно. И он приглашает стал своих коллег. Говорит: вот Саша Санькова, ей надо помочь. И комсомол ответил да. И все встали просто, построились. Потому что Юрий Борисович такой авторитет абсолютный. И все просто стали нам помогать. Отдавать архивы, записи, собирать все, помогать нам делать подписи, рассказывать у кого что есть. Если нужно какую-то съемку, мы могли посмотреть ренинги Георгии Костенко. Например, она была директором Музея а, Центра технической эстетики, да, который Музей советского дизайна. И Ирина Георгиевна могла всех обозвонить своих коллег, потому что она все время организовывала мероприятия, собирала дизайнеров, они там образовательные мероприятия, лекции, там повышение квалификации делала. То есть это вообще ее работа. Она продолжила как бы на уровне уже сейчас, да. на как бы, собирать всех пенсионеров вокруг. И Юрий Борисович давал интервью, записывал. Он уже ничего практически не видел. И он все равно участвовал активно во всех мероприятиях. Потом приехал его сын, ой, сын, внук его приехал из Лондона. И он а, меня с ним познакомил, сказал, он дружит, а внук тоже дизайнер.
2: Mm-hmm.
0: И жена его дизайнер, и куратор. Поэтому все как бы развивается в том направлении. И вот теперь семья подарила, а, это, собственно, гарнитуры все, вот эти экспериментальные, которые были Юрия Борисовича. Подарила музею, и когда мы будем открывать в этом году постоянную экспозицию по историческому дизайну Третьяковки, все смогут их увидеть.
2: Круто. То есть, у вас будет постоянная экспозиция?
0: Да, у нас будет постоянная экспозиция. В общем, да, сначала была у нас: сначала была идея, потом был Ларек, Кневозка. Автобус. Автобус, потом арт потом манеж. На манеж мы открылись, потом пришел новый директор после Марины Лошак и сказал, не нужно мне здесь никакой дизайн, и нас выгнали. После этого мы делали выставки на разных площадках музейных. в Пушкинском музее у Марины, датский дизайн, британский дизайн. Делали музей декоративно-прикладного искусства и Центр моды и дизайна. Мы открывали наши выставки системы дизайна делали скот-институты проекты, которые рассказывали про традицию современность И, в общем-то, мы путешествовали по России, у нас еще еще есть офигительный совершенно проект, потому что все время хотелось показать историю российского дизайна, но площадки у нас своей не было. И мы тогда э, подали на грант Сибура, у них региональный проект, и мы получили грант, И на, мы смогли сделать прототипы тех экспериментальных проектов, которые были уничтожены в НИТ, там такси в НИТ, там БелАЗ, ну как бы БелАЗ было? По чертежам, да? По чертежам, да, мы О, дизайн. Это, делал? это делала Оль Дианова, такой дизайн-завод, они чертежи, например, Азрикан, Дмитрий Азрикан, который сейчас живет в Чикаго, он руководил группой, которая делала Сфинкс такой компьютер, умный дом комплекс, который мы это тоже в Советском Союзе. В Советском Союзе. Дом. Да, они делали, uh-huh. это был так, он руководил в НИТ, а делал перспективного... перспективных разработок. И они чуть же остались, вот он нам помог как бы восстановить все, и мы сделали заново все это на 3D принтерах, на фрезерных станках, вот Ольга Диана все это выточила. Они с, вместе с умер Джарауда, вот это у него был дизайн завод, британке британки, руководил промышленным дизайном долгие годы. И вы на выставке мы собрали, у нас получилась выставка, как матрешка, Степ придумал такое конструкцию, то есть как бы эта идея мобильности и того, что мы должны путешествовать по России и все показывать, она uh-huh. сохранилась. И я сделал такую выставку. Представь себе ящик. На него ставится меньший ящик. А на него потом ставится колпа, который еще чуть поменьше. А внутри объект. То есть получается это матрешка. Когда вы все это собираете внутрь. Все собирается. Колп... Да, колпак да, большой ящиком переворачиваем uh-huh. с ручками. в него поменьше ставим. У него колпак. Внутрь кладем предмет. И эта сама как бы, выставка она может путешествовать, потому что ее подиумы они являются ящиками. Uh-huh. И также плоские стенды у нас выдвигались такие две плоскости, из которых выдвигалась третья, и на болтах держалась. Ну, как бы сейчас эта выставка у нас вот в Красноярске в музейном центре показана. Мира один.
1: А вы сами выходите на региональных на площадки? Да, мы выходим на
0: площадки, говорим, мы привезем выставку благотворительно. Mm-hmm. Вход, самое интересное, вход бесплатный. И То ходят, есть, ходят есть, люди? толпы? просто толпы, потому что а, это, это вообще тоже фишка. Потому что Сибур нам сказал, вы что хотите сделать, а музей говорит, у нас потеряна там прибыль, mm-hmm. а, потерянный прибыль. И мы думаем, что же нам делать? Мы там говорим, давайте, мы оплатим, например, билеты. А нам в Красноярске говорят, да вы что? Как вы оплатите, например, если к нам придет... 50 тысяч. Мы говорим, как может 50 тысяч прийти на дизайн? Они говорят, спокойно. Бесплатная выставка, сейчас весь город прибежит. Mm-hmm. И посещаемость колоссальная на самом деле. И вот эта выставка, она, мы лекторов посылаем. Наташа, кстати, говорит, ты не поехала, да, в Красноярск мы тебя звали? Да, потому что Наташа как раз Шенрик, у нее там плакаты на выставке на этой. Потому что там есть отдел, раздел современного дизайна, и там все наши промышленные дизайнеры, графические дизайнеры, и книжные дизайнеры по чуть-чуть на представлены, потому что мы стараемся, чтобы все были охвачены. Эта выставка, она путешествует, представляете себе, бесплатный, бесплатный story дизайн, бесплатно в город приезжает. Мне кажется, что это просто Ты вот проект Фиборсию мечты. Да, да вот, вот, но, все но л- это л- мечта. Все дела, да, но вот. это, ну, это мечта абсолютная. Чтобы я была студентом, я могла посмотреть на какие-то паильники Татлина, которые только в книжке черный белые были. А мы их там взяли, нашли эти бабушек и дедушек которые в печах обжигают, которые формы заново сделали нам. Мы это все заново еще производим, все эти вещи. там шьем костюмы чертежи, находим, как это выглядело, там, поильнее, там, в масса работа. Делаем Давай. их реальными потому что одно дело на картинке увидеть, другое дело увидеть реальный объект.
2: То есть у вас, начиная от э, 20-х да. годов, да, и через все, весь Советский Союз да. до Это небольшая
0: выставка, собственно, на ее основу основе мы сделаем потом историю российского дизайна, избранной в Третьяковке, но в Третьяковку уже мы готовимся сейчас эта выставка, когда приедет из регионов. показали в шести городах.
2: И как, какие отзывы какие-то вы собираете, разговаривать? Да, мы еще обязательно какие? местных
0: дизайнеров приглашаем, союз дизайнеров. Например, в Нижнем Новгороде выступали дизайнеры, которые делали суда на подводных крыльях. Mm-hmm. Там, то есть, ну как бы, если есть э, промышленность в регионе, мы в выставку добавляем то, что в, на месте локальная, производится, да, локальное, mm-hmm. и плюс еще обязательно э, делаем круглые столы с участниками местных вот, дизайн-сообщества. И, конечно, по дизайну просто ничего не происходит нигде. Но вот в Нижнем Новгороде хорошо там есть... Э, Рейкин активный. Дмитрий.
2: Ну и Арсенал там хорошая площадка. И Арсенал
0: хорошая площадка. Мы да. в Арсенале тоже там делали выставку, Фантастик Пластик. вторую сейчас выставку еще сделали с Сибуром. Фантастик Пластик про дизайн из переработанного пластика. И прям всех прям зовем, потому что в России так мало делают из переработанного пластика. У нас там работ очень много из Голландии, Бельгии, Германии, Италии. Что сейчас весь мир вообще подорвался на пластик, по сути, дешевый, как бесплатный материал. А получается, что и в России сейчас только начали разделять мусор.
1: Мне год назад понадобилось найти производство которая занималась бы производством чего-то из переработанного пластика, я ничего такого не нашел вообще. Люди, я которые... понимаю, да, она наверня, наверняка есть. Есть но... на
0: Западе такие у них технологии, они причем делают еще классно, они придумывают про голландца, а потом они не продают технологию, они отдают. Mm-hmm. Они дарят тебе и обучают. Да. Mm-hmm. Просто чтобы вы делали, э, делали дальше, перерабатывали пластик, просто учат.
1: То есть для и... них это не цель какой-то там.
0: Заработка, заработка
1: да. да. Они действительно про environment.
0: Они реально лидеры, конечно. И Круто. там есть такая пластик компания. Там два партнера, один инженер, а другой архитектор. и Они сами строят, они говорят, например, купить 3D-принтер, стоит там 25 тысяч, а мы можем сами собрать это за 5. Угу. И после этого антреплейн выстраивается эта программа, он большой, там они делают скамейки, стулья печатают. Там много таких дизайнеров, которые уже там супер известные во всем мире, они вот именно из пластика делают. И хорошая такая концепция, они говорят, мы же не будем что-то справлять из пластика, а потом думают, где-то продать. Приходят, например, там в хэму их местную или какой-нибудь. Ну, как бы у нас любой большой э, магазин, который э, сетевой. И говорят, вот, например, у вас есть пластик, который вы выкидываете. Вот просто в офисах своих соберите пластик, который вы хотите утилизировать, и мы из него сделаем для вашей же компании что-то полезное. Ну, то есть, условно, можно сделать из пластика, который остается от обедов сотрудников, собрать за год и сделать урны из этого переработанного пластика для всего, для всех офисов по всей стране. То есть, ну, как бы должна быть замкнутая вот эта экономика, в том числе замкнутый этот процесс потребления, переработки мусора, тогда, собственно, это становится классным, потому что ты, твой мусор, он на тебя же и работает.
1: И что, и у нас тоже такое может скоро быть?
0: Ну, если мы что-то будем делать. Вообще, там голландцы дизайнеры сами двигают, и все придумывают. Что-то у нас вот дизайнеры есть на самом деле классные. Вот Бульта Дайва, Бульдаш его Строгановки сделал станок переработки пластика. А, и она собирает пластик и заморочена этим. Там, подарила мне такую чашку для кофе чтобы который выглядел как кофе одноразовый стаканчик, она говорит, ну как же ты делаешь выставку с про переработку пластика, а сама пьешь вот эти вот крышечки выкидываешь каждый день, ну, где совесть у тебя есть, и она вот этот станок сделала и печатает сейчас обложки для каталога Фантастик Пластик, она из переработанного пластика делает обложки, и мы отдаем ей все баннеры от наших выставок вот фан- и Фантастик Пластик и исторический дизайн, мы все привозим и она из них сумки шьет как сувенирку для этой выставки. Чтобы она у нас отвечает за то, чтобы переработать наши жизнедеятельности, продукты в новые что-то интересное. Просто, может быть, по-разному. Можно и как бы баннер тоже ведь пластик. И с ним что-то делать, как фрайтаг они.
2: Да, да, да,
0: Вон, как они зажгут просто. Да. У кого из дизайнеров нет фрайтага? У вас есть? есть?
2: У меня нет.
0: Вот я тебе подарю.
2: Слушай, скажи, а есть какая-то преемственность между тем поколением, которое, так сказать, вы изучаете, и сегодняшними дизайнерами промышленными, российскими?
0: Промышленными именно.
2: Ну, может быть, не про, Нет, ну просто из из графического дизайна я, понятное дело, знаю ключевых фигур. Хотя те, которые с 90-х годов, мы с ними знакомы. А вот те, которые были немножко раньше, даже для меня это такая довольно неизведанная территория.
0: Ну, знаешь, что сейчас мы сделаем? Вот постоянно площадка у нас появилась, государственная Третьяковская галерея, спасибо Дельфире Трегуловой. Сейчас будем там выставки делать. Интересно, как бы, да, про шрифт, например, сделать, про историю, да, И про самых там важных, значимые фигуры. Про графических дизайнеров, потому что мы советские сейчас более-менее стали знать, ну, спасибо, там тоже выставку мы сами находим, или а, даже, как интересно, там. Да, я не все, например, Степа Лукьянова, наш вардиректор, у него папа Мирон Лукьянов, который был а, очень известным советским плакатистом, и он делал плакаты к фильмам советским, в основном, uh-huh. ну и как бы и к всяким датам, знаменательным, 8 марта, там не знаю. Вот, и мне кажется, что я узнала о, о, о том, что Степа папа, дизайнер плаката, может быть, лет через пять, как мы даже, мне кажется, познакомились. То есть, это как-то не очевидно все. Это, ну, то есть как, оказывается, что это все очень рядом, но это все очень далеко, потому что когда вот мы готовили лондонскую бинале дизайна, мы в 2016 году представляли Российскую Федерацию на лондонскую бинале дизайна, и не как музей, а как павильон России делали. А-а-а. И выиграли для Российской Федерации гран-при. Мне кажется, что по дизайну гран-при брали, наверное, павильон, который главным художником был Родченко в Париже в 1925 году. У меня такое ощущение, что примерно 100 лет прошло с тех пор. И мы искали: у нас огромное количество слайдов, в НИТ, которые нам передали сотрудники. Мы подумали: ну, вот здесь как бы еще нельзя, пока в НИТ-нет такого интереса, у нас не готова среда. Нам нужно такие education развлекать и как бы образовывать ага. людей то, что нам все как музей, мы должны все таки так для широкой массы. Да? Там кому-то поглубже слой, там дизайнер, если пришел узнал какую-то для себя информацию. Но, в принципе, если мы будем очень сугубо профессиональные выставки делать, это не привлечет людей в музей. А нам, так мы работаем в время на государственных площадках, нам нужно, чтобы посещаемость была, чтобы эта тема была такая для всех интересная, для детей, для бабушек, для дедушек. И э, мы подумали, вот, наконец-то, то событие международное, которое мы можем рассказать про ВНИТЭ. Вот оно, настал тот час. Мы стали сканировать слайды, и мы проектом сделали как, как архив, как будто попадаете в архив музея. Есть несколько слайдов, к ним подпись. Можно взять как бы, кар- такую табличку было и прочитать про этот проект. А все были слайды просто под номерами. Тоже я Лукьянов сделал проект. Мы сняли кино, про всех очередной раз собрали. У нас они такие уже звезды, они так все уже говорят. Мне что лучше сказать, не покорочили подлиннее, а мне, как, а мне в каком, в белом приходите или там в черном, у вас какой фон будет? Они уже просто, реально сейчас все наши нитяне прекрасно на камеру работают, просто вот супер обучабельные. И вот на этом бинале мы показали советский дизайн промышленный. Когда ты гран-при получила, все говорили, у вас что, дизайн был? Мы вообще в шоке. Вообще, как это? У вас все было, а мы об этом ничего не знали? А мы говорим, да мы с не знали вообще-то. Потому что, когда мы готовили этот а, проект, слайды я смотрела на таком, знаете, на, на светящемся окошке. Ага. Смотрю, мужик такой знакомый. Я думаю, это же Арина Колотошкина и папа, моя одногруппница из Трогановки. Это же ее отец. И я ему звоню говорю, Леша, а вы что, вы в НИТ работали? Он говорит, Конечно, всю жизнь там работала. Я говорю, а почему я не знал? Он говорит, ну почему не знал? Мы там обсуждали этот дом про тебя. А я у них там лето проводила ремонт, там делали у них в доме, в Пушкино. Постоянно тусовались вместе. Я ему говорю, а ваш что-нибудь сохранилось? Он говорит, конечно. У меня прототипы сохранились. Я говорю, как? Я к вам сейчас выезжаю. Приезжаю к ним, и он показывает планшет из ВНТ, где-то телефоны, которые он делал для уральского филиала. Я говорю, а телефона такого нет, прототипа? Он говорит, был. Я говорю, а куда делся? Ну вы, с Ариной его сломали. Я говорю, я сломала? Я сломала прототип. Он говорит, ну вы играли с ним и сломали. И вот вы говорите, да, вот как мы знаем, Это мы не знаем. Детство. Да, да, да. Вот, 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 вот история типичная. Об этом узнаешь там через 15 лет после того, как готовишь бинали, там, каталоги, потом у нас книги еще в Лондоне не упускали, потом все эти слайды там, и сейчас, и мы подписываем. Алексей, Клатушкин, Мария, Клатушкин, и мама ее там участвовала в этом проекте. И она работала в НИТ. И вот мы такие вот э, ушами всех лопали, знаете, как выходили, вот учились, да, что ходили, что не ходили. Пришли, что-то нам рассказали, вышли, все, за экзамен сдали, mm-hmm. что там было, кто вспомнит. А дальше все эмпирическим путем.
1: Интересно, конечно. Они что-нибудь э, говорят про то, что сейчас происходит? Про то, какой сейчас дизайн может быть? про... Они
0: mm-hmm. довольно все скептически настроены? Mm-hmm. Ожидаемо. А, ну, потому что, когда они приходили в сети организации, дизайнеры, ну, графический дизайнер, конечно, специальная каста, повезло крупно, потому что в Советском Союзе все таки очень приветствовалась а, а, пропаганда, а графический дизайн — это ну, да. а, пропаганда в, в большой степени, и поэтому печатные издания у нас производились хорошо, вообще вот это вот с печати все было в порядке.
1: Реклама двигателя. Реклама,
0: да, да, всего у нас, реклама двигатель всего на свете. И поэтому графический дизайнер были особой касты, книжные дизайнеры. А промышленные там сидели, ковырялись, очень мало чего получалось довести до реализации, или очень много изменений было. Там uh-huh. то же самое дизайнеры, и модельеры, и те же самые дизайнеры мебели, дизайнеры игрушек, вот это была большая проблема, потому что, чтобы реализовали в том виде, в котором есть, это э, надо было завязано
1: на производство. Да, да производство mm-hmm.
0: говорило, у нас нет фурнитуры, у нас нет там какой-нибудь шпона нужного цвета, mm-hmm. у нас нет этих пуговиц, там, у нас нет какой-нибудь верлока. И дальше как бы хотели как лучше, а получалось как всегда. Все, что было завязано на промышленность, это как бы была тяжеленная история. Получается, что э, дизайнеры в принципе, сначала хотели сделать жизнь лучше, мечтали все, вот такие они были, идеалисты, приходили работать все, институты дизайна, институт мебели, институт игрушки, научно-исследовательские институты были. По любому поводу у каждого министерства был свой институт дизайна. А дальше они там что-то боролись, пытались что-то внедрить, а потом понимали, что надо просто расслабиться, получить зарплату и в свое удовольствие делать красивые проекты. У нас как бумажная архитектура совершенно потрясающая, так и у нас бумажный дизайн абсолютно потрясающий. Надо смотреть на все эти прекрасные журналы, в которых новые товары, техническая эстетика, декоративное искусство, моды, там ленинградская мода, вот эти все дома мод, которые выпускали, или были прекрасные организации, как они назывались, дом моделей спортивной одежды, дом моделей там, какой-нибудь меховых изделий. И вот они все, выпуская журналы, где все было нарисовано, даже, они даже не, а, не шили, не фотографировали модель, там просто все рисунки. Как бы вот как могло бы быть, если бы. Mm-hmm. Было бы.
1: стол, да?
0: стол. И тоже с автомобильной промышленностью очень mm-hmm. все, про- автомобильные, особенно с автомобильной промышленностью ругались, потому что разрабатывает проект там 6 лет, например, 5 лет, а потом раз, и какое-нибудь производство купили, и Привет готовые завод поставили. Зачем разрабатывать свою технологию? Зачем что-то делать? Еще до революции, когда все стали развивать автомобильную промышленность в Америке или в Германии, и все эти были автогонки, Русобалт, у нас все. У нас, в наше дореволюционное купечество, они сказали, какой нам автомобиль, зачем нам автомобиль, дорог у нас нет в России. Кто у нас будет покупать? У нас совершенно нищие, у нас как бы некому покупать, потому что а, не в основном а, население бедное. Если нужно купить, вот они развивают, там свои технологии вкладываются в новые все эти эксперимен, эксперименты, гонки. Ну, вот потом надо будет, у них купить. У нас так всегда пошло, просто с самого начала так все, все вот было. Ну что,
1: полкан, построишь летучий корабль? Куплю.
0: Какие-то вещи, которые были, конечно, хорошие. Кто были ключ? Суда на подводных да. крыльях, всякие там снегоходы, вот это все, что было такое на грани оборонного и гражданского, там авиация, вот это все было нормально. Вертолет-строение. И, кстати, привлекали дизайнеров. Вот сейчас, давай, дизайнера Аблоха отдала нам. Его архивы, и он, мисс, вертолет делал интерьеры, такие красивые картинки, такие альбомы, как интерьеры будут сделаны. Они же там продумали эргономику, чтобы было все удобно, чтобы можно было легко сориентироваться в кабине, как бы, да, что, что в управлении. Что это важно, это называлось раньше эргономикой, а вообще до, еще до-до-до. В НИТ инженерной психологии, когда нужно на интуитивном уровне инженерная понять... Да. Separately. Потому что это может... Инженерная психология, потому что, это, ну, это, собственно, дизайн спасает жизнь. И если ты понимаешь, на какой рычаг нужно в время нажать, или как бы, если в ситуации су- 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 паники ты понимаешь, какой штекер куда, например, на каком-нибудь ре- реанимационном оборудовании нужно воткнуть, то это как бы реально спасет. То есть, если хорошая сделана там какая-нибудь навигация, ты в, при пожаре сможешь выйти из здания. Вообще, тут, знаете, надо, когда плохая навигация, это какая ужас какой, ужасный. Mm-hmm. В аэропортах, когда приезжаешь куда-нибудь, да, в какие-нибудь приличные рапорты, сразу. Ох, какая навигация, понятно. Идешь, да, как бы и не думаешь, куда идешь, потому что сам, само идется. Вот как важно. Да. Yeah. Да, так немножко все на коленке. Вот. Mm-hmm. И, в общем, да, у нас все время не хватает народа, нам все время нужна помощь во всем, потому что мы выставки сами там заказываем, сами едем, все это печатаем, потом все это клеим, все это режем, то есть мы как бы на самом деле все делаем сами до сих пор у нас приходят волонтеры, потом остаются с нами. А много-много лет мы были просто волонтерами там, пять или шесть лет. Мы сидели вообще, как бы, все должны были работать на каких-то других работах для того, чтобы музеем заниматься. В вот итоге, когда нам наш проект стал поддерживать Сибур, мы там смогли какие-то себе небольшие совсем зарплаты платить, ну, как бы, чтобы люди как бы, полноценно занимались полный день а, там, менеджментом. Например, когда региональный проект, надо там говорить, что была реклама, что был там, эфир, что был пиар как бы работали там сами материали заделать ну как бы каждый раз по-разному но просто надо полноценно постоянно заниматься каждый день сколько сейчас у, вот, нас, да. сейчас, у нас сейчас нас сейчас наверное 12 человек но у нас нету необходимости ходить на работу каждый день то есть вот степа например он в электротеатре работает арт-директором и у нас арт-директором еще и синий фантом газету делает ну, то есть на разные проекты, там андрюша Сильвестров, режиссер вот мы сделали фильм а и, как бы, понятное дело, что он там снимает какие-то свои другие проекты, и есть некоммерческие, некоммерческие, но вот с нами... То есть люди приходят еще на проекты, делают проекты и уходят. То есть uh-huh. можно прийти там при... подсоединиться. Вот Наташа делала каталог на бумажной революция, выставка, которая была показана в Берлине и Берлинском музее дизайна Брехом, и в Бельгийском музее дизайна в 2017 году. Это был год как раз революцию сто лет прилагали, мы сделали бумажную революцию о графическом дизайне 20-30-х годов, потому что все идеи не были реализованы на самом деле в, в то время, а только дизайн графический, все как бы шло в производство, и все реализовывалось. Поэтому мы решили сделать бумажную революцию, такую выставку. Наташа сделала нам небольшой такой супер а, бюджетный, ну, в смысле, в производство а, каталог, который, между прочим, смели там они.
2: Mm, приятно.
0: Они сказали, а больше не будет, мы занимаемся тираж вот один. Они говорят, а что, больше не привезете? Мы такие, да нет.
2: Все закончилось. А про книжку расскажи, которую вы издали. Вот я ее за границей видела, а в Москве, кстати, так и не видела. А у тебя нет
0: ее? Нет. Мы тебе подарим. Давайте. Вышла книжка советский дизайн, потому что выставка путешествовала.
2: А на русский язык ее вообще перевели?
0: Нет, а кто за это будет платить?
2: Фига. Ну как, это же наш дизайн, в конце концов,
0: Дело в том, что Файден ищет партнеров, как бы есть британское издательство Файден которые про архитектуру и про а, арт и дизайн делают, как бы оно такое мировое по искусству.
1: Есть вообще что-то крупнее Файдена? Вот кто, не знаю, да. Угу. И
0: они сказали, давайте мы хотим вашу книгу выпустить. И мы с ними сделали... Когда вот мы выиграли Биеннале в Лондоне,
1: угу. я
0: сидела там, нас не заметили, я пошла во все издательства. Вот я вот подумала, так. я сижу все равно в Лондоне. У нас там училась наша коллега Наташа Кольштейн. Она училась и жила в Лондоне. И мы всем вообще коллективом жили у нее. И вот там было у нас были смены, мы дежурили на, в павильоне нашем по очереди, и у меня было какое-то время свободное я говорю, давай, Наташа, я схожу во все издательства. Я просто там Файдну, Ташин, и во все сходила, и они говорят: а мы все хотим с вами работать. Мы такие. Опс! Что, вот так тоже бывает, да. И они сказали, давайте мы сделаем книгу Советский дизайн. И, собственно, это и есть основа нашей коллекции. Эта книжка сейчас вышла на английском, французском и японских языках уже. И так приятно в любом музее, в МОМу идешь, в Виктория Альберт, в любое. Стоит. Стоит наша книжка. Вау. А дальше еще классная дизайн-студия, Unit Editions. Они после бинара сказали, мы хотим, мы выпускаем только книги о дизайне и распространяем их только в музеях. Мы хотим сделать книгу о ВНИТЭ. И вот этот ВНИТ открываю утопию забытые архивы советских дизайнеров. Эту книжку они напечатали: ее можно заказать в любой точке мира. У них как бы фиксированная цена с доставкой. Она там 40 mm-hmm. фунтов стоит. Но они вот купишь, они домой к тебе придет, посылка. Это тоже на английском языке. И потому что когда приходишь здесь, хочешь какую-то книжку сделать, все говорят: классно! классная книжка! А деньги есть? Mm-hmm. А как бы денег-то нет. Поэтому сейчас у нас вышла книжка, вот она выходит, она она сейчас предзаказ, мы сделали с Файденом еще один проект, с апреля 2020 года она будет в продаже, книжка называется Soviet Space Graphics о о, 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 о журналах научно-технических, техниках молодежи, и жизни и всяких других наших любимых журналах. Которые, в которых были много иллюстраций. Материалы материал вы сами, да,
1: собираете? Да, да, да. И, и то вы... есть создаете им просто да, да, издавать?
0: Да, да, да. Текст она писала, и Таня зворовская редактора. она собрала биографии художников, угу. которые было очень трудно собрать, потому что никто их как бы не анализировал, эту информацию. Там есть прекрасный журнал в этой книге «Знание и сила», я э, написала какое-то количество, там, 65 тысяч знаков. В результате они все сократились, сказали, будет только вступление. Это было так жалко, потому что там в развитии космонавтики, как сел микроб летали в космос, потом как мартышки. Это было ужасно, интересно. Я прочитала... Это
1: уже можно сделать еще какой-нибудь... Это просто так интересно. Это
0: было ужасно. Я сидела эти журналы, например, нужно было писать текст. У нас журнал, например, папы моего, на даче мы их привезли в Москву мы их так все время показываем на выставках у нас сейчас на выставках техника молодежи уехала Виктория Альберт на выставку машины Cars которая проходит до конца апреля и Барбикон путешествует выставка называется Into the Unknown в неизвестность и на ней тоже наши э, из нашей коллекции журнала я потом подумала что, собственно всем так интересно мы сидим на журналах завал просто надо же с ними что-то сделать раз такой спрос вообще на тему на эту и послала несколько картинок а они там на редакционной коллеги сказали срочно срочно в печать и э, вроде бы да мы с этими книжками каждый с этим журналами всю жизнь да все да. подписки были папы мама дяди тетя. и да, все да, это равно... кто,
1: не, кто не читал все равно выписывал да да, да
2: это на это даче лежал
0: и у нас и угу. когда собственно появились первые две коробки у нас в музее это когда собственно с дачи папа говорит вам не нужны смотри какие картинки хорошие возьми и я, и я сейчас... А там на ну, любую тему можно проиллюстрировать. Любую. Все, что хотите, про какой-нибудь будущий транспорт, современные разработки, там советские. Там все же есть все иллюстрации. Вообще как бы такая школа жизни для дизайнера. И пока вот я готовила эту книгу, я читала статьи. Я просто, конечно, погрузился и сидела, и читала, 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 чтобы я когда-нибудь жизнь, столько прочитала техники молодежи. А там же всякие червеходы в советское время, 20-30-е годы, они. Как человек будет жить... Под землей, как человек будет жить под водой, как можно приручить и сделать о подводных жителей, как можно будет с помощью воды добывать энергию, новые источники энергии там вообще просто ужасно интересно все это. Как люди будут жить на других планетах? Обязательно помните, в 20 30 может быть, просто сейчас эта тема вообще такая, как бы, ну, то, что я стала в этом рыться и изучать, это ужасно интересно, что было много же кино, там, а элиты. Да-да-да про все эти космические путешествия и было ужасно интересно, потому что советские люди везде на любую планету прилетали, там Марс, ну неважно куда, в другую галактику и везде коммунизм строили mm-hmm. и все там у них как бы сразу
1: на Марсе яблони.
0: да и все там классно у них и конечно такая тоже целая тема, я хочу три выставку такую сделать которая посвящена была бы... Ну, просто много было бы, на самом деле, выставок про космос, но про графический дизайн, связанный с космосом, и про промышленный дизайн, которого тоже очень много. Вот у нас сейчас в Третьяковке стоит потрясающий самовар. Называется он «Спутник». Сделан он в Пермском крае, на Суксунском заводе. Они, по-моему, двигатели для самолетов выпускали. Вот такая у них тоже такая побочка гражданской продукции. Представьте себе самовар-шар. У него кольцо. Орбита. Кольцо ага. сделано из пластика. Потому что пластик 60-е годы модняк у самовара три ножки с такими шариками, как у спутника. Ага. А сверху заварочный чайник, потому что он электрический, сверху он подогревается, там чай заваривается. Это как раз и есть спутник, который должен по орбите заварочный чайник. Ага. Это спутник, который должен вокруг планеты самовара летать. Это вот квинтэссенция всего, можно сказать, вообще российского русского дизайна: самовар и космос. Все. Это, это вышка просто. Это вышка просто. Все, дальше? Дальше некуда. Самовары, Я когда была с выставкой «Фантастик пластика. Если мы...
1: сейчас запустить это, представляете? Втира... Это очень, это очень вообще... странно
2: выглядит. Я это видела. Больше того, мы для книжки это просили. Вот как раз этот самовар, потому что это какой-то артефакт просто нечеловеческой не, не странности.
0: Да, да, да. И мы были, когда в, в Перме открывали выставку у Ныли Лахвердеевой, здесь современного искусства «Фантастик-пластик», и Ныля такая говорит, вот у нас тут Пермский край, это самовар. И потом мы пошли ознакомиться с руководителем союз дизайнеров Пермского края, и он мне говорит, я ему рассказываю, у вас такие тут самовары производили, он говорит, ты, конечно, Константин Собакин, я его знаю. Я говорю, как вы знаете этого человека? Он говорит, да, он в деревне живет. Что, поехали? Я говорю, как сейчас? А это было там 2 часа ночи, мы с ним водку пьем. Я говорю, сейчас? Он говорит, ну да. когда что ты еще собаки собакой в деревню доедешь? Я, знаете, вот еще говорю лет пять назад бы, я бы, наверное, встала бы поехала. Но у меня самолет был в 5 утра. Я тоже понимала, что мне сколько 3 часа. И если я сейчас поеду к Собакину в деревню, я никогда не вернусь в Москву, наверное, уже. И уже там, и дальше как бы по цепочке, это да, там все дела. Я подумала, Саша, держи себя в руках. Надо хотя бы по телефону взять интервью у Собакина. В два часа ночи это неприлично ехать в гости. Я, я сдержала себя. Но я мечтаю попасть к Собакину в деревню.
1: Мне кажется, надо, чтобы появилась не только... Мысль про ресайклинг материалов, но и ресайклинг тех идей и мыслей, которые, которые там люди писали в эти журналы. Все, что сейчас актуально, оно ну и тогда об этом думали все новое Всё хорошо забыто. Да, старое да да да. да, да, да.
2: Только у нас нет нет преемственности. У нас никакой преемственности нет. Все каждый раз все отрубается и заново придумывается, потом снова. Все с белого листа, да.
0: Все разрушить до основания, а затем. А
1: затем мы ждем, пока какому-нибудь голландцу понадобится перевести книжку на русский язык, и вот тогда она появится.
0: Да. Вот сейчас у моего друга Шенгас Хейна вышла книга про авангардисты, про авангард. Он как бы собрал все-все-все документы про а, то, как жили художники авангарда и как они взаимодействовали, там тусовались, какие у них были интересы, как бы про жизнь про их. Uh-huh. Написал книжку, она вышла в голландии на голландском языке, а потом ее сейчас перевели на русский. Его издательство нашло здесь партнеров, они перевели. То есть, надо, чтобы а, у нас так всегда нет пророка в своем отечестве.
2: Очень крутая Ой. книжка, кстати, да. Я нахожусь в процессе чтения ее. Да. Да, да, да.
0: Я еще не прочитала. Ну, стаду своему, но я прочитаю.
2: Надо прочесть-то.
0: Да? Шенг 10 лет писал.
2: Ого. У, не... он у, такая него... Прям у него был грант,
0: он должен был написать его за два года, и он говорил, он говорил, Саша, скажи мне, я не могу понять, что случилось с Татлином, о чем он думал. Я говорю, а что такое? Вот он же был таким идеологом, он же был таким э, талантливым, он же, он же всегда был бескомпромиссным. А потом... Он застал работать в театре и как бы забил на все эти свои авангардные идеи. Говорит, да ну просто есть хотел. Он mm-hmm. Просто ему надо было как-то жить, как-то работать, просто тупо выжить. Не надо искать никакой высшей идеи. Почему он вдруг, он говорит, свернулся в пути. И вот, вот Шенок много лет там, размышлял о всем этим, как, почему случилось вот так. И жалко, конечно, того, что убрали очень много текстов вот, из нашей книжки про космос, потому что там э, много всяких интересных деталей и про архитектуру космическую было, и про вот этот вот промышленный дизайн, и про ткани, как вот все это развивали эту тему. Там было очень много таких подробностей, но они сказали, что для массовой аудитории в мире это, возможно, будет неинтересно, но интересные картинки, такая очень базовая информация. А я там как бы стало интересно копаться э, в деталях, как это. Uh, эти вот мечты о там, городах uh, там, ну это еще тоже 20-30-х крутиков, как он думал, что будут летающие города, как там будут люди в капсулах индивидуальное строительство, вот сейчас нам капсулы как раз потребовались бы чтобы в самолете не летать, то вот сразу раз те в изолятор uh-huh. с коронавирусом а так вот было бы индивидуальное передвижение капсулы да вот сейчас бы можно было слетать куда-нибудь в одиночку а я все время смотрю
2: на это мне сказать, мы,
0: наш, дом, наш дом отчаливает на месяц
2: да, я все время смотрю на проект нового расселения Нэр. И мне так хочется, чтобы это было воплощено. Там город на 200 тысяч человек и не больше. Когда больше людей, то сразу следующий город стоит А-а-а. вот прям. Мечта.
0: Ну сейчас вроде бы пошла такая тема, что надо развивать регионы, что надо как бы вот почему Сибирь так делал, потому что у них есть как бы и у других больших
1: программ развития программ
0: развития регионов, потому что сейчас деньги должны вкладываться в Москву, сейчас все в регионы, но Москву практически вообще ничего невозможно найти, потому что все в регионы. Это классно, это правильно. Я как бы страдаю от этого страшно, потому что у нас здесь площадка основная музей дизайна, мы все время ищем спонсоров, партнеров, там это очень важно. Но а, идея сама то, что развивать регион, супер. Как бы потому что ну, не, не может все быть централизовано. Это неправильно, при такой территории.
1: Ну, и при том, что все ресурсы все-таки распределены. Конечно. И тут мы опять приходим к геополитике, ко всем этим проблемам масштабов страны.
0: Design, да. thinking.
1: Design, thinking. Ну, непонятной ноте мы заканчиваем.
0: Ну, мы
2: перемонтируем потом. Мы подумаем, мы ну, подумаем конечно, об этом. Да. Дизайн-финкинг. Давайте подумаем об этом. Да.
1: да, мы на самом деле заговорились. Я бы, я бы сейчас сидел бы и слушал, блин. Так классно.
0: Да. Ну, слушайте, с вами разговаривать, знаете, не тумбы на выставке двигать. Не швейные машинки носить.
1: Подкаст писать, не тумбы двигать. Спасибо Спасибо. поддержки онлайн школы дизайна банк банк эдукэйшн
0: по кино сказала про историческое ничего ну ладно что можно онлайн бесплатно смотреть на нашем сайте и на ютюбе мы все выложили четыре серии исторического дизайна выложили 4, 5, 4. 4. 4. и на банк банк как раз
1: показывали Я